0: Si te pidiera que definieras el significado de rebeldía, es posible que rápidamente respondas como resistencia, oposición, desobediencia o la ignorancia total que hace tu adolescente a tus peticiones. En este episodio vamos a conversar sobre la rebeldía en los adolescentes con TDAH. Hola, mi nombre es Malena Guamán, una mamá real que como tú, buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. La rebeldía se define como la incapacidad de cooperar con la petición de un adulto en un periodo de tiempo razonable. También se define como la incapacidad para seguir haciendo una tarea encomendada hasta terminarla o la incapacidad de seguir reglas previamente establecidas. Pero, entonces, ¿cuándo podemos saber si la rebeldía de mi adolescente es una conducta propia de su adolescencia o existen problemas serios? Si podemos distinguir entre la rebeldía de la adolescencia y un problema de conducta, no cometeremos el error de intentar corregir una conducta que es aparentemente propia de la edad. Es importante recordar que la rebeldía no solo es una acción, es una reacción. ¿Hacia qué? Hacia la persona que desafía o hacia una situación que la considera intolerable. La rebeldía no aflora sin motivo ni cuando está solo. La rebeldía convierte la interacción en un conflicto. Entonces, si observas que la rebeldía de tu adolescente está dañando tu relación con él, significa que tienes mucho poder para cambiar la situación. Unos cambios simples en tu conducta pueden provocar grandes cambios en la conducta de tu adolescente. La rebeldía puede presentarse en cuatro categorías. La primera categoría es la verbal. Por ejemplo, el adolescente grita, se queja, chilla insulta, miente, discute, humilla, se burla o es respondón. La segunda categoría es la física. El adolescente desobedece, tiene rabietas, perturba las actividades de los demás, se va corriendo. Otra categoría es el incumplimiento pasivo donde el adolescente ignora las peticiones, no termina los quehaceres cotidianos, no termina los deberes, ignora su cuidado personal. Y finalmente la categoría agresiva, en la que se resiste físicamente a las peticiones, lanza objetos, destruye la propiedad intencionalmente, pelea físicamente con los demás. Y en esta última categoría quisiera resaltar que si observas que es cruel con los demás, que roba, que lleva o usa armas, que es cruel con los animales o carece de sentimiento de culpa, busques ayuda profesional inmediatamente. Entonces, ¿cómo saber que la rebeldía de mi adolescente se está convirtiendo en un problema de conducta? A continuación, te voy a mencionar ocho conductas negativas desafiantes. Quiero que pienses en tu adolescente durante los últimos seis meses y analices de qué modo ha demostrado alguna de estas conductas. Las puedes calificar como nunca, a veces, a menudo o siempre. Empecemos. Te las mencionaré lentamente y tú vas a pensar en esas categorías. ¿Tu adolescente pierde el control? Discute con los adultos. Se revela o rechaza activamente cumplir las peticiones o normas de los adultos. Molesta deliberadamente a los demás. Echa la culpa a los demás de sus errores o conductas. Es susceptible o se molesta fácilmente con los demás. Se enfada y es rencoroso. ¿Es malicioso o vengativo? Si has identificado un mínimo de cuatro conductas con una calificación de a menudo y siempre, posiblemente tu hijo está demostrando una conducta más rebelde que la mayoría de los adolescentes. Ahora, analiza en qué medida esta conducta interfiere en la vida familiar, en la escuela, en la comunidad. También analiza si está provocando mucho malestar emocional a ti u otros miembros de la familia. Entonces, si tu adolescente tiene cuatro o más de los signos mencionados, su conducta interfiere en su vida familiar y provoca malestar emocional precisas de ayuda profesional urgente. Ten en cuenta que la conducta desafiante no aparece de un día para otro. Es una conducta que se va forjando con el tiempo, a través de los años, partiendo de un modelo de interacciones que al principio parecen propias de la crianza cotidiana. Puede parecer que tu hijo pone a prueba tu autoridad y hace que repita las cosas antes de llevarlas a cabo. O quizás te contesta constantemente y lo consideras más irrespetuoso que sus hermanos. Cada vez que tienes que decirle algo, te das cuenta de que estás gritando y a medida que pasa el tiempo, las interacciones con ese niño parecen ser más y más desagradables. Apenas le pides algo, él o ella lo considera inaceptable. Luego, empiezas a usar palabras negativas, agresivas, hostiles o amenazantes para conseguir que haga lo que tú quieres, pero nada parece funcionar y quizás no tengas idea de cómo hacerlo has alcanzado un estadio que se denomina impotencia aprendida. La impotencia aprendida suele darse cuando ninguna de las estrategias adoptadas para solucionar el problema funciona y te sientes intelectualmente bloqueada para saber qué hacer o demasiado vacía emocionalmente para siquiera buscar una solución. Cada interacción que tienes con tu hijo te demuestra que no puedes obligarlo a hacer lo que quieres que haga y eso te hace sentir impotente. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la rebeldía? Y estos son cuatro. Primero, las características propias de tu adolescente, su temperamento y personalidad, algunos se frustran rápidamente, son más irritables, impulsivos, distraídos, tienen menos control sobre sí mismos y son más sensibles que los demás. Estas son características propias, por ejemplo, de un adolescente con TDAH. Por eso es que en ellos es más frecuente o más difícil manejar la rebeldía de su adolescencia. Otro factor que influye también son tus características. Al igual que tu adolescente, tu personalidad también cuenta con rasgos innatos. Puede ser que seas extremadamente organizado y prolijo, y tienes un adolescente que es todo lo contrario, entonces despiertas todos los días con el escenario listo para el conflicto. O puede ser que padezcas ansiedad, depresión o que también tengas TDAH. Otro factor es el estrés, está en todas partes y puede llevarte a imponer castigos de forma rápida o potenciar los conflictos con tu hijo. Y finalmente está tu estilo de crianza, que es la forma en que tú como padre o madre respondes a la conducta de tu adolescente. Este es el factor sobre el que tenemos una razonable cantidad de poder y el que podemos cambiar. Para manejar la rebeldía y conseguir que tu hijo colabore con tus peticiones, asuma las consecuencias de no hacerlo, hace falta voluntad habilidad y práctica no significa que tú tengas la culpa sino que el estilo de crianza es donde tú tienes el mayor control podemos cambiar nuestra forma de actuar y en cierta medida nuestra forma de pensar y sentir qué hacer comienza haciendo una pausa diaria para observar las interacciones que tienes con tu adolescente cuando surja un conflicto anótalo en un papel intenta describir el intercambio que tienes con él de la siguiente manera Anota tu petición, la respuesta de tu adolescente, las peticiones consecuentes y el modo en que aumente el conflicto. Anota hasta el final de la interacción. Haz esto varios días y luego observa. ¿Qué tienen en común? ¿En qué difieren? ¿Detectas algún patrón? ¿Qué cambiarías? Conforme vas aprendiendo a manejar la conducta de tu hijo, cuando vayas a pedirle algo a tu adolescente, plantéate tres preguntas. ¿Tengo la energía suficiente para llevarlo a cabo? ¿He planeado las consecuencias? ¿Debería pedirle algo más fácil para poder manejar la situación con mayor facilidad? También es necesario que conozcas las necesidades de desarrollo de tu adolescente, porque esto puede disminuir los conflictos. Ignorar o luchar contra ellas va a fomentar la rebeldía. Es primordial tener en cuenta que la labor principal del desarrollo de tu adolescente es independizarse de ti. A medida que se vuelven individuos independientes, vas descubriendo quiénes son y con qué se identifican, es decir, definen su identidad. La búsqueda de identidad los hace frágiles, pero no quieren demostrar esta debilidad o esta fragilidad ante sus compañeras y mucho menos ante sus padres. El conflicto que tiene lugar cuando el niño se aleja de ti en busca de la independencia es más común entre los 12 y 14 años y quizás en el TDAH pueda presentarse un poquito más tarde. Durante este proceso, los adolescentes acostumbran a hacérselo peor a las madres que a los padres. Los amigos comienzan a desempeñar un papel muy importante en la vida del adolescente. En ocasiones terminan suplantando a los padres. Por eso es importante que tú conozcas a los amigos y sepas escoger bien esos entornos. Por tanto, cambia el chip. Cambia tu forma de ver las cosas. Entender los cambios del desarrollo puede ser complicado, pero es una decisión necesaria. Quizás debes disminuir el control en algunas áreas e incrementarlas en otras. Tendrás que negociar más que estar dando órdenes. Si no somos capaces de esto, terminaremos cometiendo un error. que hará que el patrón de rebeldía se afiance, aumenten los conflictos y lleguemos a un problema de conducta? Entonces, trata primero de crear expectativas razonables. Juega tus cartas con inteligencia. El control excesivo lleva a la guerra. Ofrece elecciones y opciones, no ultimátums. Déjale creer que lo que quieres que haga es lo que él quiere. Valora sus conductas positivas y comienza a plantearte la resolución de problemas. Tu hijo todavía está en desarrollo, lo que significa que tú sigues siendo el piloto de su vida y que poco a poco debes ir ajustando la velocidad para convertirte en su copiloto. Todavía puedes y debes poner algunas normas y hacer que se cumplan. Hay normas que se pueden negociar y hay normas que no. Las no negociables son las básicas para vivir en un hogar civilizado con valores. Haz una lista corta y estas pueden incluir no drogas ni alcohol, no a la violencia, tratar a las personas con respeto y educación y respetar la intimidad y la propiedad reglas básicas claras no negociables a las cuales tienes que hacer seguimiento con firmeza las otras pueden negociarse tales como por ejemplo el tiempo en los videojuegos la hora de llegada a casa la salida con los amigos el tiempo en las redes sociales entre otras bien hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como padrespositivos-tdh y en Facebook como padrespositivos.tdh. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces.